0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。众人翘首期盼的上海迪士尼，虽然说还没有正式开业啊，嗯，但是呢，因为地铁已经通了嘛，所以说很多人已经过去一睹为快了。对。可是随着越来越多的人去到了迪士尼景区的周边啊，另外的一个老现象卷土重来，嗯，么就是、种这种各样的不文明啊，游、呃、客不文明，不是说在上海的迪士尼，在全国各地的景区都会出现，全世界可能都有，嗯、没错、呃。其中尤其是以刻字，没错，乱涂乱画、乱采摘、是，乱扔垃圾，对吧？是啊，随地吐痰。嗯、啊，等等等等。那因为是最近这些年的报道特别多，嗯、所以给我们造成的一个印象就是旅游不文明现象好像就是最近这些年有啊。嗯、因为以前都没有什么大规模的旅游这种事情出现啊。嗯、啊我在想这古人啊，你看唐宋八大家写的一些这个游山玩水的这个诗句多美呀、啊嗯，那时候的旅游一定是很风雅，一定是感觉走在了人间仙境、嗯。其实你就真想错了。嗯，所谓的风雅也好啊，古风也好啊，其实只是我们一厢情愿想象，真的吗？啊、游客拥景区脏乱差，其实古已有之，这个叫什么呢？冰冻三尺非一日之寒、啊。你的习惯是谁传给你的？祖宗传给你的啊！比如说在古代，嗯，苏杭等等的老牌旅游中心，在三四百年之前呢，其实就已经沦陷为不文明重灾区了。哦、有一个当时的文人叫李流芳，他去苏州的虎丘，就抱怨旅游的时候众生嘈杂，将美景变成了庸俗之地，使丘壑化为酒场。毁杂可恨，操气！而文人张景元在游览西湖的时候呢，看到胡心亭的匾额啊，被游客提满了别的题词之后啊，简直抓狂。安德借咸阳一句了此业障？好好的胡心亭搞成这个样子，不如一把火。那骚他碎了，可可咋去咋气？还有这个晚明著名的文学家袁宏道，在旅行的时候呢，发现每到一个地方，几乎总能看到“某某到此一游”的这种句子。嗯，其中呢，尤其是以徽州籍游客居多。为什么呀？这跟徽商的发达有关系。有钱吗？有钱可以去旅游，所以能到处走。啊、明白。作为文化人啊，这个袁宏表示非常的生气，所以就写了一大篇的文章，嗯，把这个不文明现象拿出来批驳了一番。嗯，全文的中心思想就是：毁坏风景的罪过，大大滴大。这个样子是非常。不作兴啊！万字母字。说到这个对于旅游不文明现象的批判啊，嗯、这个明朝有一个著名的哲学家叫湛若水，更有意思。他吧，直接就看不起旅游这种形式，压根就你出去旅游他也看不起你啊。鄙人不才，湛若水是也。关于游这件事儿吧，俺是这么认为的：游有三等，即行游、神游与天游也。山水园林这种行游，只能算作最下等的形式。什么？你问我，那么怎么样才算上等？当然是以神游为上等了。哎、哦、呀，神游不就是开小差吗？你这个凡夫俗子，你懂什么？除了神游，道学的天游才是最最上等的，能懂不啦？哎，我就是不懂，我就会喜拍拍照片，吐吐瓜子，咔咔到天野朋友，侬帮
1: 帮忙咯！侬
0: 帮我划井盖了，侬帮我划井掉了，侬帮我划树枝了。朋友，侬帮帮忙咯！这个明朝的旅游业其实已经相当发达了啊，嗯、呃，当时的这个牙家类似于就是今天的旅行社、哎、啊,啊，缴纳的山税就相当于现在的门票、嗯、啊，成交客房呢也是随处可见，就是相当于现在的宾馆酒楼。没错，啊、这个游览名山的时候呢，也可以寄宿佛寺道观，可以住上一晚、嗯。是，在泰山呢，甚至在当时就出现了一条龙服务，为这个客人包办吃住行等等。这张岱在游完泰山之后呢，对当地的服务呢是非常的满意。就写下了代志啊，予以赞扬。是的，哎、啊，你千万别小看了文人在游玩之后写下的这些赞扬的诗篇啊，嗯，这可是对当地旅游产业有着相当大的贡献哦。因为在那个时候，这其实就相当于免费软广告。对对对，而且吸引力还不俗，是很多风景区啊都是靠着各种各样文化人的游记打响品牌的、啊，有点代言人的感觉了。对，比如明末的这个学者潘磊去黄山旅游，嗯、就是因为十年前读到了一本《黄山图经》，所以萌生的兴趣、嗯。明白了。还有这个邵长恒看到别人写的这个泰山游记。书中写到了太华绝顶、日月升降的奇景之后 啊， 他就决定亲自去观光一下啊。你看这刚才说的是这个小打小 闹， 这文人随便写一 篇， 你能看见就看 见， 看不见拉 倒， 对不 对？ 后来 呢， 出版商看到了商机 了， 要不咱们把这个古今相关的游记诗词呢汇集起 来， 是 啊， 出本书干 脆， 对不 对？ 哎， 这个风气呢是从明朝的万历年 间， 大概是一六零九年左右就开始了。当年出了一本 书， 叫做《新捐海内奇 观》， 这个里面呢有。全国各地的风景名胜的画呢，有一百三十多幅。这发行之后呢，大受欢迎啊，就相当于现在的这个旅游畅销书了，是对不对？所以那个时候明朝的媒体人就知道了，嗯、就是你这个文章配图很重要，嗯、有图有真相。<笑>是这个景色一旦出了名呢，就会引来四方的游客了。嗯，人声鼎沸了之后呢，文人可能就不太喜欢，为什么呢？扰人清净。哎，为了避开这个嘈杂的人群啊，文人墨客也想出了很多办法。嗯，第一点呢，就是错开时间点。哦，我们现在上班族因为朝九晚五，所以说你出去只有。五一、十一过年的时候嗯嗯，那古人其实没这种限制嘛，是。所以想要错时间呢，很简单。对。另外一种方法呢，就是另辟蹊径。嗯。比如说苏州旅游好去处，一般人都喜欢去虎丘，哎，对、啊。文人他就不去虎丘啊，他就去石湖。哦。哎、呃，就是小众嘛。是。比如南京，南京我们都知道玄武湖最有名，对呀、啊，是吧？这个旅游团呢，不去绕一圈呢，基本上不算南京旅游。南京火车站出来就是玄武湖必经之路，嗯、对吧？这个文人呢，就偏不去玄武湖、啊，他们去什么地方呢？他们去乌龙潭。啊。哎，就是去小众人少的地方，哎。不过呢，对于真正爱旅游的人来说，这个天空飘来六个字啊，那都不是事儿，对不对？有一个叫做黄省增的苏州人，在嘉靖十七年的时候呢，他呢是进京应试考科举去了啊、哦。正巧呢遇到了一个友人，这对方是大谈西湖之美啊。这个黄省增呢是干脆就听了这个好呢，我连考试都不考了，嗯、我直接戏考去游西湖去了。是啊、哦，呃，还有个叫做周公美的文人，他年轻的时候呢就喜欢旅游，不到四十岁他就把家政大权交。为了儿子了，自己干嘛呢？这漂泊山水之间，不问俗务。当年老体弱跑不动的时候呢，哎，就开始搜集观看山水画，过一下所谓神游的感瘾，是吧？就相当于我们现在家里很多老爷爷老奶奶，是。如果出去旅游不动怎么办呢？看纪录片嘛，没错。哎、看完纪录片也相当于去过全世界了，啊、是,是是。不过、啊、我们翻遍了古代各种各样的记录是是是，其实古人的旅游不文明现象主要还是集中在了题词和留名上嘛、哦，啊，其他的比如说什么乱丢垃圾啊，随地大小便呐、啊嗯，这个在古代呢相对来说还是少见一点点的，对对对。啊，所以说可能在古代的时候，大多数。风景区的整体环境，嗯，还是相对来说比较宜人。对，当然我觉得有话是分两面说啊。嗯、现在呢，这个旅游的人是多了，但是这个也有相关的配套的旅游服务了，哎、有专门的保洁人员呢来进行保洁。嗯，可是这个其实也是随着这个历史的年代的发展而出现的一种新变化。如果古 人， (笑)我如果就(笑)算是乱丢一个垃 圾， 嗯， 基本上全是可降解的物 品， 对不 对？ 没塑料 袋， 没有塑料袋。但是现在你要扔个瓶瓶罐罐 的， 扔个塑料 袋， 那完 了， 永远就可能放在那儿 了， 没 错， 对不 对？ 对， 所以我们还是 啊， 软件硬件要一起升 级， 是不能只升硬件不升软件。嗯， 那说到了眼下的这个旅游旺 季， 是 吧？ 呃， 那旅行的出行方式 呢， 五花八门。对于我们这一代人来说 呢， 脑海当中有这样的一个印象是非常非常深刻 的， 嗯， 就是那个来自远方遥远的召唤声音。香烟、啤酒、饮料、矿泉水、八宝粥、开水泡碗面，来来来，腿让一下。对，这就以前我们坐绿皮火车的时候、啊，对，就是会有人来给你卖各种各样的吃食。没错，这个是以前的。现在的话呢，升级了，嗯、分成了四十五、三十、二十、十的盒饭了。嗯，没错。但是现在这盒饭吧，还真不是说咱们有意吐槽，嗯，可确实评价不太好。就是你出门的时候能不吃尽量别吃，尽量别吃，味道不好、呃，味道不好。是。那为什么咱们现在的这个动车高铁上面的盒饭呢味道不太美味呢、啊？咱们是个美食的国度、嗯，怎么会这样呢？其实最根本的原因在于啊，火车上这盒饭吧。它不是现做的，哎，没错，哎，嗯，现阶段我们高铁盒饭的这个供应流程呢是这个样子的，嗯，先是由快餐的生产单位生产，嗯，接着配送，配送完了之后要进保温箱，嗯，防止它变质，对，保温箱之后呢再要到列车组上去，是，那列车组呢再要进行冰箱冷藏，是你点了之后呢在微波炉加热，最后再卖给你，对，所以整个这套过程，食物在反复的冷冻加热、冷冻加热，就导致你这个味道肯定不会太好，嗯，呃，那么后来呢我们发现啊，一开始的高铁上的盒饭它有一些保质期啊长达九。十天，那你想，虽然说它经过了灭菌的包装，还有这个冷藏这样的一个保存的方式，但是呢，你难免说这里面到底有没有防腐剂这个东西呢？对呀、啊，对不对？保存这么长时间，就算什么都没有的话，你吃上去这个口感也不新鲜，也不美味了，嗯、对不对,对？所以说你要指望在这样的旅途过程当中做到什么色香味俱全，那实在真的是还有点强人所难，还真做得到啊？怎么做？我们的邻国就做到了，啊。日本那个车站便当、哎嗯，你尝过呀？是是吧？这味道跟咱们高铁盒饭一样吗？嗯完全不要讲了那为什么人家盒饭做的这么好吃呢、嗯？其实有一点呢，是跟我们的方式完全不一样。哦，就是日本的车站便当，它全都是当日现做啊！明白了，对，就是现做现吃，所以就是很新鲜，对不对？没错。哎，你看这和我们其实有一定的区别。我们的这个便当是我们在车上卖，所以说它要保证这个食品的安全卫生，嗯、对吧、嗯？但是他们在车站卖对，相对来说不用流动，那么这样的话能够更多的进一步保证它的食材的新鲜。嗯、而且呢，我们为什么说就是要让它保质期稍微长？一点的，其实还有一个原因、嗯、就是避免浪费，啊、对,对对，因为你如果全都是现做的话呢，势必会造成大量的，比如说你今天卖不掉，那全都倒掉了，嗯，可是呢，它日本有一个非常科学的规划、嗯，就是它能够保证你即便现做啊，嗯，也不太浪费，它可能根据你的人流测算，是、啊，或者它可能根据你的口味测算，对对，所以它基本上能保证既现做又不浪费，是，而且它有一个非常有意思的特点，嗯、就是它的这个菜式呢、哎，也是根据时令来变化的，是，不像我们这个一年四季就是这些菜，对吧？因为日本是一个喜欢吃。这个海鲜的国度，嗯，比如说春天的时候，鲷鱼特别多，嗯，就吃鲷鱼便当；夏天呢，吃鳗鱼便当；秋天呢，吃这个青花鱼便当和秋刀鱼便当；而到了冬天呢，更多的吃一些石鱼便当。是啊，就相当于咱们上海，春天呢，火车上就提供的是香椿头炒鸡蛋啊，哎、呃，配伊豆西糖。对、这、的、个，对、这、的、个。夏天刚呢。招呼为主，嗯，抓毛豆、抓豆腐干、抓鸡爪，哎、嗯，然后、嗯啊啊、呢，再配一其他煮的各种做菜炖汤，是,是到秋天加了之后呢，可以吃羊肉了，嗯，嗯，冬天加了之后呢，各种各样啊红烧的才好上来了啊，所以一年四季的口味呢，让你感觉很新鲜。是。另外呢，还有一个习惯跟咱们的味蕾有关系，嗯，就是日本啊，他习惯吃冷的东西，对对对，什么寿司之类的，他不需要你都给他热了。但是咱们中国人呢，就你这顿东西要是吃的冷的没吃热的，你就感觉像没吃过饭一样。哎，对对。其实这也是制约咱们美味的一个。最重要的原因，嗯，你想吗？这么多的食物啊，它需要经受住从一号车厢一直推到十八号车厢，保持温度，肯定它味道上就会打点折扣，你知道吗？以前这个坐普通火车的时候，这个便当是咋卖的啊？啊、嗯哦，啊，这个盒饭盒饭供应了二十五块钱一份，嗯，这第一次别买，<笑>第二次，嗯，哎、啊，盒饭盒饭降价了，二十块钱一份。<笑>到了最后五块钱，那可能东西有点少，对不对、嗯嗯？那你就是能够知道，它其实是一个卖不完的情况之下呢，循环往复的在售卖。你看这肯定是不会最新鲜了，对,对,对,对,对吧？另外啊，啊还有一点就是，也让日本的便当呢做得很好。嗯，就是在日本的这个便当公司太多太多了，是是,是。所以你不敢做不好啊，你一旦做不好，人家不买你的，买别的了，对,对，你不就经营不下去了吗？而且我跟你说，在不同的站，它不同的站还有不同的特色便当。是啊，哦哟，有真的是特别的多，没、嗯、错，八八门。而且它这个便当好到什么程度啊？嗯就是他不仅在车站买，他还能在城市里买。嗯，就是他在城市里面都能开出火车便当的这种主题餐厅。你看我有一次在去日本的时候呢，就是没有经验啊。嗯。然后他说：“哎呦，我这个便当是限量版的。”我说：“哇，好限量版，我赶紧去买。啊”结果发现每一个都是限量版<笑>啊，而且每一个真的是特别好看，嗯、能够引发起你的食欲。对啊，所以我就说啊，因为我们地大物博，我们有八大菜系，嗯，所以我们以后火车是不是也能够引入一些些别人的这个概念啊？是，因为火车其实也是一种旅行非常重要的方式。对对对你在火车上待的时间呢，其实也不算太短。哎、如果说能够美食加以调味的话呢、嗯，其实能够让你整个旅途的心情更加的愉悦。而且我们就再也不用带着康师傅上火车了、嗯。是是是，你想我们现在从上海出门，对不对？嗯、我上海站我可以卖什么小龙便当，哎、对吧？到了苏州站呢，买眼豆腐干比当，便当。啊，到了无锡呢，小八骨比当，对吧？到了这个扬州干丝，扬州干丝比当。到了南京板阿比当，对、嗯、吧？到了镇江呢，就碰到一点醋吃
1: ，是冰点，二十五度是春天，三十七度是低温，四十度会热昏，八十五度来杯咖啡，一百度就沸腾，刚好可以拿来煮泡面。汽笛声响起，水开了没？要煮泡面，酸甜苦辣全融在里面。呜、哦、水、哦哦哦哦、开了没？要煮泡面，想吃就吃，管它黑夜白天。呜、哦、水、哦哦哦哦哦、开了没？要煮泡面，可以在一瞬间满足你小小心愿。心愿
0: 。拼多远，走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。《行走世界》其实带大家去过很多知名的或者不知名的地方。嗯，接下来呢还要说一个让人感到陌生的名字。嗯，瓦努阿图，不认识，真不认识，在哪儿啊？关于瓦努阿图的这个地理位置呢，葛优葛大爷曾经这么说过：在浩瀚的太平洋上，散落着许多璀璨的明珠，汤加、塞班、马绍尔群岛、贝劳就是其中的一颗。而这个瓦努阿图呢，就是其中的另一个。我们明珠说的挺多的，对吧？嗯、呃，这个瓦努阿图共和国呢，是一个位于太平洋西南部的一个小岛国。我掐指一算，太平洋西南部还真的离我们挺远的。嗯，它的陆地总面积呢很小，也就一点二二万平方公里，哎，和咱们天津市的面积相当。它呢是由这个八十二个岛屿组成的，但不是每个岛上都有人，嗯、大概六十八个有人居住，还有一些无人岛啊。那最大的一个岛呢，也就三千九百平方公里，相当于咱们。广州市的一半真的很小，啊、是的、啊。瓦努阿图的人口全国大概多少呢？是二十七点一万。咱们现在一个新村可能都不止这些人，啊、对,对吧？还在世界一共一百九十三个国家的第一百八十五位，啊，可以用袖珍级来形容。嗯、是，其中百分之九十八呢是瓦努阿图当地的这土著，嗯，那其余的呢还有。法国、英国的后裔，嗯，越南、波利尼西亚的移民，嗯，和其他一些附近岛国的人，是啊。这二十七万这数字呢，大家可能没有太大的概念，嗯。咱们换一个说法，北京有一个特别著名的小区，嗯，那回龙观，嗯，到处都是人，到处都是人，啊、人特别多。那二十七万人呢，可能比北京回龙观那个小区的居民还要再少一点，是、嗯，就是我们一个社区，对吧？对。那关于语言呢，这个地方真的是一个“气死翻译”的地方啊！<笑>这瓦努阿图的官方语言呢是英语、法语和比斯拉马语。通用的是比斯拉马语，这英语法语还好说，对吧？呃、嗯啊，不过由于这个瓦努阿图各个岛之间的语言也有不同，所以说这个在瓦努阿图的很多小岛上，人们仍然会用当地的土话来进行交流。这算了一下，土话也不多，就一百多种吧。哈哈哈哈这也使瓦努阿图呢成了世界上最具有文化多元性的国家之一，因为这个语言本身也是文化多样的一个表现，嗯、对吧？那么这个岛呢有很多特色的文化的这个元素，各个岛之间的文化传统、民族习惯，还有这个艺术风格。酋长传承权力结构都不尽相同啊，所以啊,啊，大家就自动脑补这种画面啊，就是比如咱们上海是、嗯、有一个大型社区里是，有一百多种语言、嗯、和奇奇怪怪习俗的人，嗯、大家在一块儿、哎，这瞬间你会不会就一片空白？就觉得、嗯、是,是哇，这真的是一个奇幻的世界。我我就请翻译得请一百个翻译啊，是吧？阿努瓦图呢是被联合国认定的世界上最不发达的国家之一，不、嗯、过。虽然说经济不发达哦，但是幸福指数却很高。是，二零零六年和一零年，它两度被评为世界上最快乐的国家。嗯，为什么呢？主要因为这里的人啊，一来生活简单，嗯，二来呢和天地和谐相处。嗯嗯，我觉得可能和他们的自给自足还有容易满足这样的一个心态有关。有关嗯，你看，在这个八成人口都从事农业的瓦努阿图啊，每个家族都有一块祖传的或者酋长分配给你的土地啊，这土地不愁，可以保障基本的生活物资的自给自足。这个热带水果呢？生产的也很好，像这个香蕉啊、菠萝啊、椰子啊这些水果呢，是从来都不缺的。啊，那这些东西可以提供一些营养、嗯，那么还有一些营养呢，从什么东西来呢？就比如说像芋头啊、山药这些农作物中来，哦、提供一些淀粉和能量，是，对所以基本上就是说酒足饭饱是没问题的，对呀、啊，所以说他、啊、也用不着很多的钱，所以他对精品的概念很淡漠，嗯、就活得很开心、嗯，我只要吃饱喝足了，开开心心就行了，嗯、对吧？另外的一个快乐来自于哪里呢？嗯、来自于它优美的环境哦，因为瓦努阿图呢，其实主要依靠的就是农业和旅游业，它几乎没什么工业，嗯、所以一旦没有工业，就不存在污染的问题，是啊，瓦努阿图因为也。是在太平洋上嘛？嗯。哎呀，这世界上美丽的这个珊瑚海啊，这个各种各样的火山美景，真的让人心情舒畅。嗯。另外，为了吸引游客呢，瓦努阿托还特别有创意的建了世界上唯一的一所海底邮局、嗯。这海底邮局怎么办公啊？这邮局呢，其实是经过专业潜水训练的这个邮政人员在水下进行办公。哦。啊，寄信的人呢，要带上呼吸器到三米深的地方呢，去投递防水明信片。然后呢，邮局的人呢，会在你这个明信片上面呢，盖上特殊的封印。没错。其实它是一个。概念了啊，那主要也不是说真的从海里给你寄过去，啊、可能就是说我们海里特别清澈，对、啊，特别美丽，你可以到下面来寄信，对,对这是一个非凡的体验是啊。不管怎么样呢，瓦努阿图其实也是一个旅游胜地。嗯，如果说你下次不想去人多草草的地方，嗯，瓦努阿图也是一个选择。是，我在想这个到瓦努阿图这种地方，可能一天到晚都是夏季，对吧？对天气呢特别好，然后穿的也不多，然后呢可以尽情的享受阳光、沙滩和海水，还有各种各样的水果。没错、嗯。那么到了夏天吃水果呢，咱们没有那么多的热带水果，但是有一样东西呢，夏天是必吃的就是西。是，哎呦，说到这西瓜吧，它已经不单单是一种水果了，嗯，它是我们所有人的一段夏天的记忆，嗯，咱们夏天的记忆就是什么呢？一半西瓜，一把勺子，电视机啊，然后红云水，哎，哎、嗯，本上这样子。可能还是五天，希望女老早子够自家的标配，哎，标配。吧不过大家知不知道啊？就是你现在吃的这个西瓜啊，嗯，它能够进入中国，嗯，能够走进我们千家万户，能够给你吃到。这其中的这个波澜壮阔的历史啊，是说起来都惊心动魄。啊哈，大家好，我就是人见人爱、瓜见瓜开的西瓜啦！我是瓜类植物，葫芦科，蔓生，味道呢甘甜多汁，是夏日居家旅行必备佳品哦，没有之一的那种。五千年前，全世界只有在古埃及能找到我的踪迹，当地的人民群众太爱我了，都把我画在了至高无上的法老陵墓的墙上。大约在公元前一世纪，我开始冲出非洲，向广袤的中亚地区进发。那就在这个西瓜军呢往这个亚洲腹地进发的同时啊，在东亚，这汉武帝呢是重塑汉朝，也开始向亚洲的腹地，也就是今天咱们的中国的新疆，还有阿富汗以及乌兹别克斯坦这个地方呢进行征服了。同志们，如果有人胆敢侵犯我大汉，该如何是好啊？揍他，揍他！那如果有人胆敢调戏我大汉，又该如何是好啊？揍他，揍他！那如果有人胆敢歧视我大汉，又该如何是好啊？
1: 还是揍他，揍他！
0: 哎，皇上说来说去，怎么意思都差不多。哎，皇上平时最爱体育课，这文化成绩自然差些，那你凑合听就是
1: 了。哎，皇上圣明，皇上您真是棒棒哒，好威猛，好厉害，好有魅力哟、哦。
0: 不过呀，这其实挺不幸的，是在哪里呢、嗯？就是汉朝的兴衰这速度吧，远远超过了西瓜传播的节奏，呵呵就差之毫厘，哎呦，失之千里呀、啊！西瓜最终呢，没有跟汉武帝在西域相逢啊。但是在汉武帝去世之后，大概不到百年的时间呢，嗯，瓜州西域瓜州开始声名鹊起了。嗯，然后呢，西瓜最终是随着丝绸之路的驼铃声，走向了大唐的都城长安。那人们一般认为啊，这中国种植西瓜呢，是在唐朝灭亡之后，其实也不算很久远、嗯，对吧？就几百年的历史，上千年左右吧。但是呢，历史还是留下了一些证据，一个大西瓜。这个大西瓜还不是一般二般的大西瓜，是用唐三彩做的大西瓜。对，这就能说明，其实可能西瓜在唐朝的时候就已经挺多的了。是，这是一九九一年八月份的时候，在西安东郊田家湾呢，发现了一个三彩西瓜。嗯，它不是一个西瓜型的罐子，它就是一个没有任何用途的一个西瓜。嗯<笑>一个西瓜 饼， 对 啊， 经过考古学家鉴定 呢， 说这个唐三彩的年代大概是在公元前七世纪晚期到八世纪初。嗯， 那由此就可以判 断， 在唐代的长安 呢， 西瓜一定是一种并不罕见的食物。嗯， 不然它怎么会被做成三彩 呢？ 是， 而且 呢， 你 想， 我们以前三彩 呢， 只有马这种动物的时 候， 我们用三彩来 做， 对 吧？ 哎， 西瓜三彩还挺少见的。是， 不过这个唐三彩西瓜 呢， 并不是直接考古人员从地底下挖出来 的， 而是派出所 啊， 从这个文物贩子里面收缴而来的。哦， 啊， 虽然九十年代。在出这文物造假呢，还没有现在这么的猖獗。但是万一出现这种情况怎么办呢？这可能还是个假的，是,是啊、嗯。所以说，咱们还是姑且把西瓜进入中国的历史呢，再往后推那么一点点时间，稍微保守一点、嗯、啊。那在现存的典籍当中呢，其实对西瓜最早的书面记载呢，是唐灭亡之后四十多年的五代。嗯。契丹在耶律阿保机统治之下崛起了，嗯、并且呢击败了甘州的回鹘各个部。嗯。进取西域，西域就全在契丹掌握之中了。是是。那西瓜呢，也就随着这些征战呢，传到了广大的北方地区。嗯，不过即便是进取西域的辽国，最终也没有逃过被灭的命运。嗯，一一二五年被金国取而代之。是，这个时候呢，出现了一个把西瓜带入中国南方的关键性的人物，嗯，是南宋的礼部尚书，叫洪浩。在一一二九年的时候，他奉命赴金，他被扣押了十多年，直到一一四二年才被放出来，回归大宋。那么在被金国扣留期间呢，洪浩对中国北方种植的西瓜发生了兴趣，并且呢，在回南宋的时候呢，顺便带了一堆。西。西瓜籽儿不是用来吃啊，哎、是是用来种植。对对对,对、哦，啊，之后了半个多世纪中呢，这西瓜呢，在咱们江淮地区呢，逐渐的传播了。南宋的都城在杭州嘛、嗯，对吧？那么一直到了明代，西瓜呢，才成为了一个普遍种植的水果，遍布中国大江南北。那除了一个地方没有，那就是宝岛台湾不种西瓜。对啊，宝岛台湾什么时候有西瓜的呢？是清代的时候，是,是皇帝命令，就是把山西榆次一带的这个西瓜种子呢，送到福建去。嗯，然后闽浙总督和福建巡抚呢，就派人专门。到台湾种植，为什么、嗯？因为台湾这气候条件呢，适宜西瓜生长。对对对，热嘛，他一年十二个月、啊，每个月他西瓜都能够熟。哦、厉害、哎！然后西瓜熟了之后呢，这官员就得进贡给皇帝本人了，嗯、是啊，对吧？他们就挑好的西瓜上贡，然后上贡的时候呢，还会附上一封歌颂皇帝英明伟大、大清朝万岁的这折子，这拍马屁折子嘛。是拍完之后呢，这皇帝还吃过这一套。嗯，吃完西瓜的皇帝，比如雍正，就会在折子上面写。嗯一道批示说：“今年这西瓜种得很好啊、嗯，下次再接再厉。”就类似于这样的话，<笑>是哎，那由此西瓜在中国的各个角落就全都能够吃到了。嗯，好了，以上就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
1: 。嗯是。身。